0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen sechsten Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin aus Berlin und ich teile heute mit dir fünf Schritte auf dem Weg zu deiner perfekten Yoga-Klasse. Die letzten vier Wochen hatten wir hier im Podcast immer Interviews und die erste Podcast-Folge des Monats wird immer eine Solo-Episode sein, deswegen starten wir den Februar, in dem wir mittlerweile angekommen sind, jetzt zu diesem Thema. Ihr habt euch das auf Instagram gewünscht und hier kommt es nun. Egal, ob du Yogalehrerin bist, die gerade erst gestartet hat, vielleicht noch in der Ausbildung ist oder schon länger fortgeschritten, hör dir diese Episode an. Ich bin mir ganz sicher, du kannst etwas mitnehmen oder vielleicht einfach deine bisherige Yoga-Klassenplanung noch ein kleines bisschen überdenken. Einfach mal wieder etwas Neues aufnehmen, ausprobieren. Ich unterrichte selber seit über acht Jahren Yoga und mir hilft es immer mal wieder eine frische Perspektive einzunehmen, etwas anderes auszuprobieren und so weiter. Deswegen habe ich heute ja, fünf Schritte, fünf Tipps für dich, wie deine Yoga-Klasse perfekt wird. Ja, perfekt ist ein großes Wort. Wann ist denn eigentlich eine Yoga-Klasse perfekt? Meiner Meinung nach ist eine Yogaklasse dann perfekt, wenn sie sich für alle Teilnehmenden inklusive dir gut anfühlt und du den Raum und die Erfahrung mit allen auf eine angenehme Art und Weise teilen kannst. Perfekt ist eine Yogaklasse auch, wenn deine Schülerinnen einen Aha-Moment mit sich, mit ihrem Körper, mit Geist und Seele erleben und wenn sie durch deine Yogaklasse wachsen dürfen. Planung ist deshalb die halbe Miete und ich stelle dir nun die fünf Schritte vor auf dem Weg zu deiner perfekten Yoga-Klasse. Das Erfolgsrezept für die perfekte Yoga-Klasse ist erstens deine Expertise, zweitens deine Erfahrung und drittens aus dem Herzen unterrichten. Fangen wir erstmal ganz von vorne an. Deine Expertise ist dein gelerntes Wissen aus der Yoga-Ausbildung, aus Büchern, aus Fortbildungen etc. Dazu gehört Anatomiewissen, dazu gehört Sequencing, also das Wissen darum, in welche Abfolge du die Yoga-Haltungen und die anderen Sachen wie Meditation, Pranayama, Achtsamkeitsübungen usw. So bringst. Eine ordentliche Stundenplanung und alles, was du sonst noch an Theorie weißt. Zweitens Deine Erfahrung. Sie besteht aus deiner eigenen Yoga-Erfahrung und aus deiner bisherigen Lebenserfahrung und Lehrerfahrung. Wenn du noch nicht viel unterrichtet hast, kannst du natürlich trotzdem eine perfekte Yoga-Klasse unterrichten. Du hast ja deine eigene Yoga-Erfahrung und dein eigenes großes Warum in deinem Yoga-Business und deiner Yoga-Ausbildung. Überleg dir also welche Erfahrungen nimmst du mit in diese Yoga-Klasse und in diese Yoga-Klassenplanung? Yoga was fühlt sich gut an? Was passt heute zur Jahreszeit, zum Wetter, zur Gruppe und zur Situation? Hier mal ein ganz kleiner Exkurs, ein smarter Tipp von mir für dich. Achte darauf, was sich momentan in der Umgebung abspielt. Ist heute zum Beispiel ein heißer Sommertag, dann könntest du Sitali Pranayama unterrichten, das kühlt den Körper. Zum Beispiel an einem sehr kalten Wintertag könntest du tiefer in die Vorbeugen reingehen. Die Schwesternwissenschaft, das Ayurveda sagt, dass wir im Winter in den kühleren Jahreszeiten tief in uns gehen mit einer Anfängerinnengruppe würde ich zum Beispiel sehr langsame Sonnengröße üben, die Dinge immer wieder wiederholen, damit sie sich ein bisschen einschleifen. Überleg dir, wenn du jetzt noch gar nicht weißt, was ist eigentlich mein großes Warum oder du musst es vielleicht mal neu überdenken, dann schreib das vielleicht auch nochmal auf in dein Notizbuch oder ja auf ein Stück Papier, von mir aus auch in deine Notes-App, was ist eigentlich der Grund, warum Du Yoga unterrichtest? Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, dritten vorbereitenden Punkt für die Yoga-Klassenplanung. Was bedeutet es, aus dem Herzen zu unterrichten? Wenn Du im Flow bist und Deine Intention zu unterrichten kennst, dann kommt Dein Yoga-Unterricht aus dem Herzen. Das heißt natürlich nicht, dass auch mal kleine Patzer passieren dürfen. Das macht Dich menschlich nahbar und echt. Aus dem Herzen zu unterrichten bedeutet aber auch, Yoga authentisch zu teilen. Dein Yoga bist du in deiner Tagesverfassung, du an deinem Punkt auf deinem Yogaweg mit deinen Schülerinnen, die aus irgendwelchen Gründen zu dir gefunden haben. Und nun folgt die Schritt-für-Schritt-Anleitung zu einer perfekten Yoga-Klasse. Schritt 1 – Dein Warum – der erste Schritt in Deine Yoga-Klassenplanung ist, Dir zu überlegen, was Du unterrichten möchtest. Wir kommen vom Groben ins Feine. Ist es ein bestimmtes Prinzip aus dem Yoga? Möchtest Du zum Beispiel ein bestimmtes Gefühl vermitteln, geerdet sein, ein offenes Herz spüren, Mut oder Zuversicht? Oder vielleicht möchtest Du es auch ein, auf ein bestimmtes Chakra ausrichten? Du kannst dir auch vorher überlegen, ob du vielleicht ein Yoga-Sutra unterrichten möchtest und es über die Yoga-Klasse verkörpern. Überleg dir also diese Intention am Anfang der Yoga-Klassenplanung und des Unterrichtens. Das ist die Basis und alles andere ergibt sich daraus. Wie gesagt, wir gehen vom Groben ins Feine. Diesen Schritt solltest du nicht überspringen. Es ist dir dabei aber natürlich selber überlassen, ob du lieber schreibst, Strichmännchen malst, es dir innerlich vorstellst, visualisierst, mit jemand anderem darüber sprichst. Hauptsache, du denkst für einen Moment darüber nach, was ist dein Warum für die folgende Yoga-Klasse. Schritt 2. Was unterrichtest du? Jetzt geht es schon mal an die Planung. Wie lang ist deine Yoga-Klasse? Je nachdem, ob deine Yoga-Klasse 60 Minuten, 75 Minuten oder 90 Minuten lang ist, kannst du unterschiedlich intensiv praktizieren. Zur groben Yoga-Klassenplanung gehört, welche Asana-Stellungsgruppe soll praktiziert werden. Ob und wenn ja, welche komplexe Haltung unterrichtest Du? Die komplexe Haltung nennen wir manchmal auch Peak-Pause. Und wie viel Zeit bleibt am Anfang für einen Fokus oder eine kurze Meditation und für Shavasana am Ende? Zum Thema Zeitplanung sage ich am Ende noch was, aber es ist wichtig, dass du in deiner Yoga-Klassenplanung schon vorher überlegst, wie viel Zeit du für alles hast, damit du genug Zeit hast für Aufwärmung, für Cooldown und für das Komplexe, was du dazwischen unterrichten möchtest und rüberbringen möchtest. Schritt 3. Wie ist die Yogastunde aufgebaut? Im dritten Schritt kommt der Asana und Sequencing Feinschliff. Notier Dir, welche Asanas Du genau in der Aufwärmphase einbaust, welche im Cooldown. Schau Dir dabei auch an, welche Muskelgruppen für Deine Peak aufgewärmt werden müssen. Hast Du zum Beispiel Hanumanasana, den Spagat als Peak als komplexeste Haltung, dann müssen sowohl die Beinrückseiten als auch die Hüften vorher gut gedehnt und aufgewärmt werden. Und wenn Du eine tiefe Rückbeuge als komplexeste Haltung hast, dann muss der Rücken danach vielleicht erst einmal wieder lang gestreckt werden als Ausgleich. All diese Details gehören in die dritte Planungsphase. Es ist wichtig und wirkt natürlich besonders professionell und smart, wenn alle Asanas in der Yogastunde ihren Platz und ihren Sinn haben – jede Haltung sollte mit einer Intention geübt werden und nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, weil sie besonders angenehm ist oder weil du sie besonders gerne magst oder weil die Schülerinnen sie besonders gerne praktizieren. Jede Haltung hat in der Yoga-Klasse ihre, ihre bestimmte Position. Das ist dann wirklich professionelles Sequencing. Üb die Yoga-Haltungen nicht kreuz und quer, sondern setz deine Klasse so zusammen wie ein ganz schönes, harmonisches Puzzle. Überleg dir in diesem Schritt auch, welche verbalen Korrekturen und gegebenenfalls Hilfestellungen nötig sein können, damit du gut vorbereitet bist. Manchmal ist es auch hilfreich, sich bestimmte Adjektive zu Asanas vorher zu überlegen. Worte können eine großartige Wirkung zeigen und deine Schülerinnen in ihrer Yoga-Erfahrung stärken. Du kannst Worte verwenden wie Verwurzeln über die Füße, wirklich dieses Gefühl, Wurzeln zu schlagen über die Füße, über den Boden, Halt zu finden, sich zu verbinden nach unten. Das kann ungemein stark sein. <lacht> Schritt 4 ist nun die Profi-Yoga-Planung. Im vierten Schritt überlegst Du Dir, ob Deine Peak-Pause, Deine komplexeste Haltung vielleicht eine spezielle Anleitung braucht. Gerade in langen yoga bietet es sich an, mal eine Haltung an der Wand zu praktizieren, in Zweier- oder in Dreiergruppen oder eine Asana auch vorzudemonstrieren. Wenn die Gruppe sehr unruhig ist oder die Stunde eher kurz, dann rate ich Dir allerdings davon ab. Der sogenannte Fluss der K yoga sollte dadurch nicht lange unterbrochen werden und es ist an Dir als Lehrerin, den Raum zwischendurch weiter zu halten, wenn Du zwischen den Elementen switchst. Bleib in deiner Zeitplanung, bleib in deiner Klassenplanung. Du bist die Lehrerin, du bist diejenige, die den Raum hält, in der die Schülerinnen eine wunderbare Erfahrung machen können. Ein Pluspunkt dabei ist, dass deine Schülerinnen mal eine ganz andere Erfahrung machen können, zum Beispiel einen Handstand an der Wand mit mehreren Props, die sie vielleicht dann einen großen Entwicklungssprung machen lässt. Zum Online-Yoga lässt sich da allerdings sagen, dass diese ganzen Optionen in den allermeisten Fällen nicht zur Verfügung stehen. Die Menschen sind nicht miteinander in einem Raum, die Menschen haben vielleicht auch keine besonders gute Yoga-Ausstattung zu Hause und du bist auch nicht da, um Hilfestellungen zu leisten. Also überleg dir auch in deiner Yoga-Klassenplanung, ob das, was du dir überlegt hast, sicher ist, wenn eine Person das ganz alleine bei sich zu Hause in einem Raum praktiziert. All diese Dinge gehören mit in den vierten Schritt der Yoga-Klassenplanung. <lacht> Schritt 5 nenne ich immer gerne Cherry on Top, die Kirsche auf der Torte, mit so einem kleinen Augenzwinkern. Denn die absolute Krönung einer Yoga-Klasse ist es, wenn du ein Thema in deiner Yogastunde hast und dieses Thema in deinen Haltungen spürbar machst. Gibt es Yoga-Klassen, die schon Jahre zurückliegen, an die du dich noch erinnern kannst? Bei mir gibt es die und das verbinde ich immer mit einer Geschichte, die damit erzählt wurde. Zum Beispiel die Geschichte von Hanuman, der einen großen Sprung vom indischen vom, vom indischen Kontinent, nee, nicht Kontinent, sondern von Indien nach Sri Lanka nahm, aus Liebe und aus Hingabe zum König Rama, wenn ich die Geschichte richtig verstehe in Erinnerung behalten habe, korrigiert mich gerne, falls ich da was falsch erinnert habe. Aber dieses Gefühl, was die Yogalehrerin mir damals vermittelt hat, diesen Sprung zu wagen, diese Hingabe, diese Liebe, diese Demut, etwas Großes zu wagen, über sich hinauszuwachsen, diese Geschichte zu erzählen aus der Mythologie und sie dann über den Körper wirklich tief zu verankern, daran kann ich mich Jahre später noch erinnern. Deswegen heißt es auch Cherry on Top. Die absolute Krönung einer Yoga-Klasse. Wenn du das möchtest, dann recherchiere gut. Lies gegebenenfalls nochmal nach. Du hast gemerkt, ich fange so ein bisschen an zu stottern, was ähm, Rama und Hanuman etc. angeht. Würde ich das diese Woche unterrichten wollen, würde ich die Geschichte einfach nochmal nachlesen und alles ist gut. Was wichtig ist, dass ich mir vorher überlege, welches Gefühl möchte ich meinen Schülerinnen vermitteln? Was sollen sie verkörpern? Also... Diesen Schritt lernst du mit der Zeit. Das ist nichts, was für eine Yogalehrerin in ihren Anfängen unbedingt da sein muss. Lass dich nicht von der Idee abschrecken, dass eine Yogaklasse unbedingt ein Thema haben muss. Das muss sie nicht. Spür in dich hinein, ob es an dem Tag ein Thema gibt, ein Zitat, etwas aus der Philosophie, etwas aus der Mythologie, was passt, was du rüberbringen möchtest, was du teilen möchtest. Andere Ideen Themenideen wären zum Beispiel auch die Chakras, Patanjalis Yoga Sutren oder die Vayus. Du kannst natürlich auch ganz eigene Themen finden. Das waren jetzt schon mal die fünf Schritte der Yoga-Klassenplanung. Gar nicht so kompliziert. Ich gehe es noch einmal durch. Schritt 1, dein großes Warum für die Yoga-Klasse. Schritt 2, was unterrichtest du? Die Grobplanung. Schritt 3, wie ist Deine Yogastunde genau aufgebaut? Der Feinschliff, also die Asana und Sequencing-Planung. Schritt 4, die Profi-Yoga-Planung, wo Du Dir ganz genau überlegst, welche Hilfestellungen kannst Du geben, welche Worte verwendest Du etc. Und Schritt 5, Cherry on top, Kirsche auf der Torte, Dein Yoga-Thema, was Du eventuell noch mit hineinbringst. Ich habe auch noch ein paar bonus für Dich und zwar... Tipps für eine kurze Yoga-Klasse sind, dass du einen körperlichen Schwerpunkt setzt. Wenn deine Klasse in etwa nur 60 Minuten lang ist, dann würde ich mir einen körperlichen Schwerpunkt suchen. Twists, Vorbeugen, Rückbeugen, stehende Haltungen. Such dir eine Kategorie aus. In einer kurzen Yoga-Stunde geht nicht alles, aber es kann eine tolle Yoga-Klasse voller Benefits sein, wenn sie gut geplant ist. Beginn Deine Yoga-Klasse mit einer einfachen Atemübung oder Atemachtsamkeit anstatt einer langen Fokussierung oder theoretischen Einleitung. Shavasana, lass aber auch bitte in einer kurzen Yoga-Klasse nicht aus. Ich habe auch noch Bonustipps für lange Yoga-Klassen für Dich, die 90 Minuten oder länger sind. In einer langen Yoga-Klasse lohnt es sich, intensiv auf ein Thema einzugehen. Hier kannst du wunderbar yogische Philosophie, Sanskritbegriffe und alles, was du sonst noch gerne unterrichten magst, mit einbringen. Du hast genügend Zeit, um auf eine komplexe Haltung oder eine ganz neue Asana-Variation hinzuarbeiten. Nutze diese Zeit, sei kreativ und überrasch deine Schülerinnen mit spannenden Abfolgen. Nimm dir hier ausreichend Zeit für Shavasana gerne, länger als zehn Minuten. Nach einer intensiven Jura-Praxis ist es eine lange Ruhephase notwendig zum Integrieren des Gelernten und ist wirklich Gold wert. Richtig toll als Bonus ist nach Shavasana noch eine kurze sitzende Meditation. Gerade für Meditationsanfängerinnen ist es eine tolle Möglichkeit, entspannt und tief in diese Erfahrung einzutauchen, da innerlich meist schon Ruhe herrscht. <lacht> Ich habe auch noch einen kleinen Exkurs zu Dich zum Thema Zeitmanagement. Zeitmanagement ist in einer Yoga-Klasse wirklich das A und O. Ich weiß, Zeitmanagement klingt erst einmal starr und unyogisch, aber letztlich ist es das, was den Rahmen schafft, in Fluss zu kommen. Es schafft wahnsinnig viel Vertrauen und Sicherheit und wenn Du, deine Schüler, wenn du Deinen Schülerinnen das Gefühl gibst, die Zeit gut einzuplanen, dann gibt es ihnen Sicherheit und Vertrauen. Dazu gehört es, die Stunde nicht zu überziehen und genügend Zeit zu lassen für Aufwärmung, Shavasana und alles, was dir sonst noch wichtig ist. Auf die Zeit zu achten, ist ebenso respektvoll. Respektiere deine Zeit und die Zeit deiner Schülerinnen und auch die Körper, die genügend Zeit für Warm-up und Cooldown brauchen. Nutzt dabei gerne eine Armbanduhr oder, wie ich es oft mache, wenn Deine Schülerinnen in Balasana in der Haltung des Kindes sitzt, kannst Du kurz einen Blick auf Dein Handy werfen, was natürlich ausgeschaltet ist. Ich trage beim Yoga persönlich ungern eine Armbanduhr und habe deswegen oft mein Handy an der Seite liegen oder sowieso im Raum wegen der Musik. Jetzt kann es losgehen mit Deiner perfekten Yoga-Klasse. Du bist mit diesen fünf Schritten schon auf dem besten Weg zu Deiner perfekten Yoga-Klasse. Nimm dir gerne erst einmal Zettel und Stift in die Hand und lass dir ein paar Ideen durch den Kopf gehen für Yoga-Klassen. Komm da so ein bisschen in den Fluss. Und wenn du heute besonders viele Ideen hast, dann kannst du auch schon ein bisschen vorplanen für die kommenden Yoga-Klassen. Bewahr deine Notizen ruhig auch mal auf für den Fall, dass es dir an Zeit mangelt oder die Inspiration einfach nicht kommt. Eine richtig gute Yogastunde kann nämlich mit dem gleichen Ablauf definitiv wieder unterrichtet werden. Wer weiß, vielleicht entwickelst Du sogar Deine persönliche Signature-Class. Und wenn ich Dir noch einen zweiten Tipp mitgeben darf, dann erlaube es Dir selbst zu wachsen. Nichts und niemand kann von Anfang an alles. Und das Tolle an unserem Traumberuf-Yoga-Lehrerin ist es doch, dass die Entwicklung und das Lernen nie aufhört. Glaub daran, dass die Welt dich und dein Yoga braucht. Du bist einzigartig, du bist wunderbar. Es warten da draußen Schülerinnen auf dich. Was ich dir gerne zum Schluss noch mitgeben möchte, ist, dass es wirklich nicht kompliziert ist, deine Yoga-Klasse zu planen. Ruf dir immer wieder die fünf Schritte in Erinnerung. Die Intention für die Yoga-Klasse die Stellungsgruppen, das Grobe, im dritten Schritt die Feinplanung, im vierten Schritt was brauchst du noch, Spezielles für deine Yoga-Klasse, eine Anleitung, Demonstration oder Gruppenarbeit und im fünften Schritt, wie kann ich mein Thema und meine Intention in der Yoga-Klasse spürbar machen und das ist auch schon das Einzige, was du wirklich brauchst für eine richtig gute Yoga-Klasse. Ich danke dir, dass du mir heute zugehört hast bei dieser kurzen Podcast-Folge und ich wollte dir noch sagen, dass du über meine Website auch ein kostenloses E-Book zum Thema herunterladen kannst. Das E-Book heißt Deine perfekte Yoga-Klasse und dort findest du diese fünf Schritte und alle meine Bonus-Tipps nochmal verschriftlicht, ganz einfach zum Nachlesen und sogar als kleinen Bonus noch kurze Journal-Anleitungen, die dir immer wieder helfen, dich wirklich mit deiner Yoga-Klassenplanung und deiner ja, Intention mit dem Unterrichten zu verbinden. Ich danke dir fürs Zuhören, für deine Zeit und wenn du weitere Fragen hast an mich, dann melde dich gerne per E-Mail oder auf Instagram bei mir. Und wenn du merkst, du kommst überhaupt nicht weiter an irgendeiner Stelle oder du merkst, meine Yoga-Klassen sind richtig gut, aber mein Yoga-Business läuft nicht so, dann melde dich bei mir. Wir können uns gerne kennenlernen, denn ich habe dieses wunderbare Angebot geschaffen mit zwei verschiedenen Yoga-Mentoring-Angeboten, dein Yoga-Business wirklich auf das nächste Level zu bringen. Das Angebot 1 ist eher ein kürzeres Programm, fünf Sessions mit mir, jeweils eine Stunde, Nennt sich Let's Grow und in der Zeit können wir alles, was du dir wünscht, vor allem was Online-Yoga und Digitalisierung angeht, auf die Beine stellen. Und das zweite Angebot, was ich habe, heißt Let's Bloom. Da geht es wirklich um das volle Aufblühen. Das ist ein Drei-Monats-Programm, in dem du in zehn Sessions jeweils anderthalb Stunden mit mir verbringst und wir dein Yoga-Business komplett von vorne bis hinten aufbauen. Im Prinz im Prinzip ist es alles, was du brauchst. Social Media Planung, wir gehen deine Webseite an, wir gehen dein Marketing an, wir gehen dein großes Warum an, dein PR Plan, alles mögliche, was du brauchst rund um dein Yoga Business, findest du in diesem Mentoring Programm. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören und wünsche dir nun ganz viel Spaß mit dem E-Book ich verlinke alles in den Show Shownotes, du kannst es dir kostenlos herunterladen. Und dann, alles Liebe und bis zur nächsten Woche. Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.